0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Podcast-Folge hier auf diesem Kanal. Die für heute geplanten Learning Sessions würde ich gerne für eine Woche nach hinten verschieben, um so in dieser Episode ein paar Worte zur aktuellen Situation rund um das Thema FTX und Binance zu verlieren. Ich habe in den letzten Tagen einige sehr verzweifelte Nachrichten zu den aktuellen Ereignissen in Bezug auf die ehemals drittgrößte Kryptobörse der Welt, FTX, erhalten, die im Zuge eines aus Sicht der Investoren sehr tragischen Ereignisses am 11. November die Insolvenz beantragt hat und die finanziellen Auswirkungen für viele Investoren schwer zu schlucken sind, zumal aktuell keine Gelder und Vermögenswerte aus der Börse ausgezahlt werden können und die Plattform bis auf weiteres stillsteht. Wie bereits angekündigt, bin ich bei wichtigen Ereignissen selbstverständlich zur Stelle und versuche stets die Finanzmärkte dahingehend zu analysieren, dass ich meine Stimme dazu nutzen kann, jedem einzelnen von euch mit meinem Content einen Mehrwert zu liefern. Ich würde die Episode gerne mit ein paar tröstenden Worten an diejenigen starten, die im Zuge der FTX-Pleite um ihr Erspartes gebracht worden sind. Trotz der Tatsache, dass es in diesem Kanal immer über das Thema Finanzen gehen wird, ist Geld lange nicht das einzig Relevante auf dieser Welt. Ich kann jedem nur mitgeben, ein Fazit aus der Sache zu ziehen und aus vergangenen Fehlern zu lernen. Was meine ich mit begangenen Fehlern? Es liegt auf der Hand, dass Kryptowährungen täglich immer mehr Menschen mit ihren in unserer Gesellschaft eigentlich sehr untypischen und dennoch wichtigen und raren Eigenschaften, insbesondere der Eigenschaft, keinem Fiat-Geldsystem vertrauen zu müssen, begeistern. Was jedoch viele Menschen anscheinend falsch verstanden haben, ist die Tatsache, dass Kryptowährungen, egal wie vertrauensvoll diese sind, an sich keinen Einfluss auf die Marktplätze bzw. Börsen haben, auf denen die Währungen angeboten werden, und diesen zentralisierten Börsen keineswegs vertraut werden sollte. Ich persönlich würde meine Kryptoassets nie auch nur eine Sekunde mehr als nötig auf irgendeiner Börse parken, es sei denn, ich habe vor, diese dort zu verkaufen. Ich empfehle jedem, der in Kryptowährungen investieren möchte und aktuell ängstlich reagiert, legt euch ein sogenanntes Hardware Wallet an und das am besten noch bevor ihr in irgendeine Kryptowährung investiert. Mit einem Hardware Wallet oder auch Cold Wallet genannt habt ihr stets eure in Anführungsstrichen privaten Schlüssel, an die Hacker gewöhnlich gelangen wollen, mit euch und müsst nie einen Gedanken daran verschwenden, welcher Börse ihr eure Coins anvertraut. Die Haupteigenschaften eines solchen Hardware-Wallets, ich bin übrigens ein Riesenfan der Ledger-Produkte, ist es sämtliche relevante Daten aus dem Netz zu ziehen und lokal abzuspeichern. Die Coins sind auf der jeweiligen Blockchain hinterlegt, sodass ihr selbst bei Verlust oder Diebstahl des Geräts eure Coins nicht verliert, da diese nur mit eurem privaten Schlüssel von der Blockchain auf ein anderes Wallet transferiert werden können. Falls ihr euch unsicher seid, welche Hardware Wallet ihr vertrauen könnt, schaut am besten in der Beschreibung von dieser Episode rein. Dort werde ich euch das aus meiner Sicht beste Gerät verlinken, welches ihr jedoch direkt beim Hersteller kaufen solltet, um etwaige Manipulationen zu vermeiden. Die Tatsache, dass so viele Menschen ihr Geld verloren haben und wir sprechen hier von mehreren Milliarden US-Dollar, zeigt mir persönlich nur, wie wenig Aufklärungsarbeit im Bereich Krypto geleistet wird, weswegen ich es umso wichtiger finde, einmal alle Fakten zu den bisherigen Ereignissen zusammenzufassen und dann im Anschluss ein Fazit daraus zu ziehen. Starten wir am besten mal mit der Frage, was FTX überhaupt ist. FTX ist eine Handelsplattform bzw. eine Kryptobörse mit Sitz auf den Bahamas. Die Gründung des Unternehmens erfolgte im Mai 2019 durch Sam bankman fried und Gary Wang, beides MIT-Absolventen, die im Laufe der folgenden Jahre mehrere Milliarden US-Dollar über einige Finanzierungsrunden einsammeln konnten, bis die Unternehmensbewertung im Oktober 2021 die 25 Milliarden US-Dollar-Marke knackte. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war FTX und speziell Sam, so wurde er in der Finanzwelt von vielen genannt, da er aufgrund seiner Kontakte speziell zu Regulatoren mit einigen hochrangigen Finanzland Perdue gewesen ist, in der Kryptoszene bekannt. Um jedoch die aktuelle Situation zu verstehen, müssen wir weiter in der Vergangenheit von Sam graben. Vor der Gründung von FTX handelte Sam bei Jane Street Capital mit internationalen ETFs, das steht für Exchange Traded Funds, also börsengehandelten Fonds, Produkte, mit denen Investoren ihr Kapital sehr einfach auf viele Aktien streuen können, ohne diese einzeln verwalten zu müssen. In den Jahren danach folgte die Gründung von Alameda Research, dies wird für den späteren Verlauf der Story noch relevant, sowie der Kauf von Blockfolio. Dieses Unternehmen kennen eigentlich nur diejenigen, die wie ich sehr lange im Space unterwegs sind, zumal die Gründung des Unternehmens im Jahr 2014 erfolgte und seinerzeit fast die einzige Möglichkeit bot, sein Kryptoportfolio mittels einer App charttechnisch zu beobachten. Dieses für läppige 150 Millionen US-Dollar erworbene Unternehmen wurde schließlich zu dem FTX, welches etwas mehr als ein Jahr später 25 Milliarden US-Dollar wert war. Nun, wie kam es zu diesem explosionsartigen Anstieg? Damaligen Investoren und engen Vertrauten zufolge ist der Grund Sam selbst, der aufgrund seines MIT Backgrounds und der Eigenschaft, mit Menschen interagieren zu können, stets ein Händchen dafür hatte, selbst hochrangige Finanzler von einem Investment zu überzeugen. So investierte selbst Konkurrent und Gründer der weltweit größten Kryptoverse Binance Changpeng Zhao, kurz CZ, im Jahr 2020 in FTX. Auch dies wird für den späteren Verlauf der Story noch relevant. Durch den Abschluss namhafter Sponsoringverträge mit beispielsweise dem Formel 1 Team von Mercedes-Benz oder durch den Erwerb der Namensrechte der American Airlines Arena zur Umbenennung in FTX Arena schaffte es FTX innerhalb sehr kurzer Zeit zur Nummer 3 der weltweit größten Kryptobörsen aufzusteigen, was dem Sam spätestens dann eine Zielscheibe auf den Rücken verpasste. Ein wichtiger Erfolgsfaktor für Sam war sicherlich die Gründung von Alameda Research, einer Trading-Firma, gegründet auf Basis von privatem Beteiligungskapital, welches seit 2021 etwa zu 90% zur FTX gehört. Die Ursprungsidee hinter dem Geschäft war genauso einfach wie genial, Sam entdeckte das Arbitrage Trading für sich, ein Geschäft bei dem man stets bemüht ist die Preisdifferenzen auf verschiedenen Börsen insofern profitabel auszunutzen, als dass man Vermögenswerte auf den Börsen kauft, wo diese günstig gehandelt werden und auf den Börsen verkauft, wo sie teuer gehandelt werden. Wichtig zu verstehen ist, dass jede Börse aufgrund des Prinzips von Angebot und Nachfrage seine eigenen Preise hat und der Arbitragehandel dafür sorgt, dass sich die Preise damit quasi von selbst regulieren. An sich nichts weltbewegendes oder Neues für eine Tradingfirma, jedoch fand Sam seine Nische in diesem Geschäft durch eine enorm hohe Preisdifferenz zwischen den Bitcoin-Preisen in den USA im Vergleich zu den Preisen in Japan, wo er bis zu 20 Millionen US-Dollar täglich damit umsetzte, Bitcoins in den USA günstig zu erwerben und in Japan teurer zu verkaufen. Was ist also passiert? Wie konnte es soweit kommen, dass Auszahlungen der Kunden gestoppt werden mussten? Nun, begonnen hat das ganze Drama durch einen über Twitter geführten Krieg zwischen Binance-CEO und Gründer CZ und FTX-Chef Sam Bankman, der am 6. November mit einer Ankündigung seitens CZ begonnen hat, die 2,1 Milliarden US-Dollar, die er für die Veräußerung seiner Anteile an FTX im Jahr 2021 umsetzte und die in BUSD, ein Stablecoin von Binance mit der Eigenschaft an den US-Dollar gekoppelt zu sein, sowie in FTT investiert liegt, zu verkaufen. Er erwähnt in seinem Tweet, dass der Verkaufsprozess weitestgehend ruhig und langsam vonstatten gehen würde, um so den Einfluss auf die Kurse beispielsweise über einen entstehenden Verkaufsdruck zu minimieren. Außerdem erklärt CZ, dass es eine risikominimierende Aktion sei, bei der er durch die Terra-Luna-Krise dazugelernt hätte. Die letzteren, etwas relativierenden Aussagen änderten nichts an der Tatsache, dass der FTT-Token innerhalb eines Tages am 8. November ca. 87% an der Spitze an Wert verlor, da die Investoren aus Angst, dass der Verkauf von 23 Millionen FTT-Token, die seitens Binance mit einem Gegenwert von einer halben Milliarde US-Dollar gehalten wurden, zu einer Abwärtsspirale führen und den Kurs in den Abgrund treiben könnte, den FTT-Token massiv abverkauften. Die darauffolgende Abwärtsspirale zog den Kurs dann von ca. 22 US-Dollar am darauffolgenden Handelstag auf nur einen Dollar. Damit hatte die Panik jedoch kein Ende, da viele Investoren dann befürchteten, dass dieser massive Abverkauf die Börse FTX ähnlich wie in vergangenen Kryptobörsencrashes in die Insolvenz ziehen könnte, fing eine Art Bankrun statt, bei der viele Marktteilnehmer versuchten ihre Vermögenswerte auf andere Wallets wie etwa Hardware-Wallets oder andere Krypto-Exchanges wie Binance zu verschieben. Im Zuge dieser, ich nenne es mal Rettungsaktion, wurde aufgrund der fehlenden Liquidität seitens FTX ein Auszahlungsstopp verhängt, wonach alle versuchten Transaktionen in eine Warteschleife gerieten und dort größtenteils immer noch stecken. Obwohl es noch keine klaren Beweise dafür gibt, was wirklich vorgefallen ist, gibt es im Grunde genommen drei Möglichkeiten. Entweder war die Aktion seitens Binance und ihrem CEO CZ insofern geplant, als dass dadurch unheimlich viele Vermögenswerte von FTX zu Binance-Konten versendet werden konnten und Binance damit als Gewinner der Krise hervorgebracht werden konnte. Oder die Aktion war von Binance geplant, um FTX aufzukaufen und ca. 80% des weltweiten Kryptohandels zu kontrollieren. Oder aber, und dieser Fall scheint zumindest den Gerüchten zufolge immer wahrscheinlicher, FTX hatte tatsächlich Dreck am Stecken, was zumindest den Aussagen von CZ nach der Fall ist, da dieser das Angebot ausgeschlagen hat FTX aufzukaufen und so zum dominantesten Player am Markt aufzusteigen. Fakt ist, wir wissen nicht zu 100% was wirklich passiert ist. Gerüchte bringen uns, egal von welchem Marktteilnehmer diese stammen, aus meiner Sicht nicht weiter und sind überhaupt erst der Grund dafür, dass sich FTX und seine mehr als 130 Firmen seit dem 11. November in einem Insolvenzverfahren befinden und all diejenigen büßen müssen, die der Börse ihr Vertrauen geschenkt haben. Zum aktuellen Zeitpunkt gibt es nichts weiteres zu der Thematik zu sagen, was sich eindeutig belegen lässt und damit euch einen Mehrwert geben kann. Fakt ist jedoch, dass Binance durch diese Aktion abgesehen von den gefallenen Kryptokursen massivst profitiert hat und nun unangefochten auf Platz 1 der Kryptobörsen steht. Es bleibt abzuwarten, wie die Situation sich insbesondere in einem rechtlichen Prozess entwickelt und ich werde sicherlich ein Update-Episode dazu aufnehmen, sobald ich neue Erkenntnisse zu der Thematik sammeln konnte. Wie anfangs angekündigt, würde ich gerne noch ein paar Worte an diejenigen richten, die aktuell an der Seitenlinie stehen und darauf warten, in Kryptowährungen zu investieren. Angesichts der angespannten Situation und der Tatsache, dass die Auswirkungen dieser Krise auf weitere Handelsplattformen aufgrund der komplexen Verstrickungen des gesamten Kryptospaces von niemanden abgeschätzt werden können, bleibt nichts anderes übrig, als die Faktenlage beiseite zu legen und charttechnisch mit Wahrscheinlichkeiten zu argumentieren. In meiner Intro-Episode erklärte ich, dass meine Analysen aus einem fundamentalen und einem mathematischen Teil bestehen und wenn fundamental eine solche Krise, den Bitcoin als Nummer 1 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung in ein neues Tief zieht und die Auswirkungen auf weitere Exchanges sowie die darauffolgenden Auswirkungen auf die Kursverläufe der Kryptowährung nicht abgeschätzt werden können, greife ich als Analyst immer gerne zu den Wahrscheinlichkeiten, da es der Situation geschuldet mit einer hohen Wahrscheinlichkeit so sein wird, dass der Bitcoin den Takt angeben und viele andere Kryptowährungen dem Pfad des Bitcoins Folge leisten werden, werde ich die Chartanalyse der anderen Kryptowährungen auf eine spätere Folge verschieben und mich nun vorrangig dem Bitcoin-Chart widmen. Faktisch ist es so, dass der Bitcoin durch die Bildung eines tieferen Tiefs bei ca. 15.880 US-Dollar, damit ist gemeint, dass das der tiefste Kurs seit exakt zwei Jahren gewesen ist, zu dem ein Handelstag zum Abschluss gebracht werden konnte. Die Korrektur mit einer von mir auf Basis meiner Berechnung definierten Wahrscheinlichkeit von ca. 62% theoretisch beendet sein könnte. Es ist dennoch zu ca. 38% wahrscheinlich, dass der Bitcoin-Kurs weiterhin abverkauft wird und erst bei einem Kurs oberhalb der 11.000 bis 12.000 US-Dollar Marke drehen und damit das Ende der Korrektur bestätigen wird. Allenfalls benötige ich aktuell klare Signale in Form von einer Stärke bei den Bewegungsmustern, um das wahrscheinlichere Szenario für valide erklären zu können. Dies würde erst dann geschehen, wenn der Kurs mit einer gewissen Impulsivität nachhaltig erst einmal die psychologisch relevante 20.000 US-Dollar-Marke zurückerobert und dann die 23.000 US-Dollar-Marke hinter sich lassen kann. Solange der Chart keine klareren Signale sendet, gelten somit die eben genannten Wahrscheinlichkeiten. Ein Fazit noch von mir zur aktuellen Lage Egal ob der Kurs von nun an eine Trendwende vollzieht und wir, ähnlich wie bei anderen Assets, aufgrund der sinkenden Inflationsdaten in den USA und der damit einhergehenden Hoffnung der Anleger auf eine zumindest abflachende Zinskurve künftig steigende Kurse sehen werden oder ob noch tiefere Tiefs auf uns zukommen, was angesichts der angespannten Lage nach wie vor möglich ist, werde ich im Sinne eines Dollar Cost Averagings weiterhin Stück für Stück nachkaufen, um so maximal von der aktuellen Lage zu profitieren. Anders als viele Anleger freue ich mich auf sinkende Kurse, da sich dadurch neue Chancen ergeben, günstig am Finanzmarkt zu agieren. Wenn ich es geschafft haben sollte, deine Neugierde zu wecken, dann lass mir bitte unbedingt ein Abo da, da ich viele solcher Themen in den weiteren Podcast-Episoden detaillierter erläutern werde und du sicherlich keine Episode mehr verpassen willst. In der nächsten Woche geht es wieder regulär weiter mit unseren Learning Sessions, wo ich euch noch eine Episode zum Thema Ethereum schulde. Damit verabschiede ich mich an dieser Stelle mit der Lektion, vertraue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Gerüchte können speziell in der Finanzwelt sehr rufschädigend sein und ich rate jedem davon ab, Gerüchte in die Welt zu setzen oder diese Unbewiesen weiterzugeben. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Episode auf diesem Kanal.